0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast Bleiben Sie uns gewogen! Das war viele Jahre lang sein Schlüsselsatz in der Traditionssendung Sieben Tage, Sieben Köpfe. Er hat in vielen Filmen und Fernsehproduktionen mitgespielt, ist als Kabarettist durch die Lande getingelt und tut es noch. Steht aktuell wieder auf der Bühne als Theaterschauspieler, wird gelobt in allen Kritiken, die ich gelesen habe. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt drei Stunden lang mein Gast ist. Jochen Busse, herzlich willkommen. Ja, freue mich hier zu sein. Wir gucken kurz mal nach Berlin, da bist du auf der Theaterbühne und spielst den
1: Präsidenten im November. Ja, das ist der Titel des Stücks, November ist bekanntlich in Amerika ein wichtiges Datum. Da wird gewählt in der ersten Novemberwoche und in der letzten Novemberwoche donnerstags ist das berühmte Thanksgiving, ja. wo der Truthahn verspeist wird.
0: Und du bist, äh, wie gesagt, also man, man sagt, man hat Sorge, dass du bist dich an den Herzinfarkt heranspielst, naja, weil das du dich nicht. wahnsinnig echauffierst. Ja,
1: er ist ein cholerischer Mann, es geht ja auch um seine Existenz, es sind die letzten Wochen im Weißen Haus, dann ist Wahl und er sieht sehr so aus, als ob er nicht wiedergewählt wird. Und er tut alles, um sich zu retten, auch finanziell und politisch und gibt Statements ab und es geht alles durcheinander und äh, er versucht immer noch Kohle zu kriegen für den Wahlkampf und das. Und dann kommt auch noch dieser Truthahn Repräsentant des Truthahn Verbandes da an und will, dass er diesen Truthahn begnadigt und da kommt er plötzlich auf eine Idee, wie man doch an sehr viel Geld kommen kann. Und dieses Geld will er dann in den Wahlkampf stecken. Okay. Das geht so über zwei Stunden weg, da kriegt er Krach, verbrüdert sich mit allen möglichen Leuten, beschimpft Menschen am Telefon, unter anderem ein Indianerhäuptling, der dann selber auch noch auftaucht, womit er nie gerechnet hat und steht in dem Büro rum und hat ein Blasrohr dabei. Und das ist richtig aufregend, aber offensichtlich auch sehr komisch, denn die Leute lachen sehr und mhm. jubeln zum Schluss. Und wenn die Leute zum Schluss jubeln, dann muss ich ihnen wohl gefallen haben. Ja. In der Tat, also ich habe gutes gelesen, ich habe es leider
0: noch nicht gesehen. Du spielst das noch wie lange?
1: Ich spiele das so bis zum 25. August. Okay. Im äh, Komödie am Kurfürstendamm.
0: In Berlin? Also wer da
1: hinreist bis zum 25.
0: August, b- besteht die Gelegenheit, das machst du jeden Tag.
1: Das mache ich außer Montags jeden Tag. Ja. Hilfe. Das das nö, ist, das ist das anstrengend ist, oder nicht? Ja, es, äh, natürlich kostet das Kraft, da muss man sich ein bisschen darauf vorbereiten, das kann man ja machen. Ich habe ja eine gewisse Routine mit der Routine und äh, muss sagen, dass, äh, dass das, wenn das Publikum so weiter ist wie jetzt, die ersten sechs, sieben Vorstellungen, dann wird man getragen. Und wenn man getragen wird, dann ist das alles nicht so anstrengend. Okay. Da geht man euphorisiert wieder raus. So ist es, ja.
0: Wie ist das dann für dich nach so einem, so einem Auftritt? Also ich habe das mal Udo Jürgens gefragt, der mir gesagt hat, wenn er im Bademantel steht, hält er sich für den Allergrößten. Ist das für einen Schauspieler wie dich, der so lange auf einer Bühne steht, auch so, dass nach so einem Abend, wo applaudiert wird, wo die Leute jubeln, dass du dann auch rausgehst und sagst, so Freunde, mir gehört die Welt? Oder wie ist es?
1: Also beim Udo ist es ja so, der singt. Ne? Mhm. Und singen macht mit dir ganz andere Schwingungen als wenn du nur redest und spielst und stampfst und schreist. Das ist was anderes. Also Tenore, habe ich mir sagen lassen, Teneure sind immer glücklich nach Vorstellung. Okay. Das liegt einfach, was weiß ich, wirklich an den Schwingungen oder dass eben Gesang äh, äh, den ganzen Körper anders äh, ja, mit mit Serotonin oder was weiß ich versorgt oder irgendwelchen Glückshormonen versorgt. Das ist beim Theater nicht unbedingt der Fall. Ich muss ja, wenn ich so mich verbeuge und die Leute klatschen sehr oder jubeln auch und das tun sie ja nun mal, und rufen Bravo, dann hat man schon etwas an Befriedigung, aber ich hatte mein ganzes Leben auch um gewisse Demut, muss ich sagen. Und man sagt man sich, na, ob ich das morgen wieder hinkriege. Ich habe ich hab nie so das Gefühl, ich bin der Größte. Das hatte ich aber auch noch nie. Ich finde persönlich auch immer da und dies und jenes und das hätte glatter gehen können. Und das war schön. Und da habe ich eine Verzögerung gehabt, weil ich nicht immer an der richtigen Stelle geatmet habe. Also ich bin da, glaube ich, zu selbstkritisch, um mich für den Größten zu halten. Bin aber äußerst dankbar, wenn es so gut ankommt, wie es ankommt.
0: Jochen Busse ist mein Gast bei Kauschwitz zum Wochenende. Kabarettist, jemand, der inszeniert Stücke, jemand, der mit einem Soloprogramm auf die Bühne geht, da reden wir noch drüber, der Theater spielt, der im Fernsehen sehr erfolgreich war bei sieben Tage, sieben Köpfe. Ähm, Du hast sehr, sehr früh als Schauspieler angefangen. Mit
1: 19, ja. Ähm, Mit 20 war ich hier in Berlin. Und
0: du warst derjenige, der sofort gesagt hat: Ich muss Schauspieler werden, schon als Schüler oder was war das ja, Motiv?
1: Ja, 12, 13 ging das los. Mit okay. 12, 13. Dann habe ich noch, hatte ich einen Patenonkel, der war Anwalt und der hat mir seine Praxis versprochen und da habe ich hin und wieder mal geschwankt, weil ich ja meine Heimatstadt mochte und doch, doch, da bist du dann, hast ein gutes Leben mit. 12, 13 habe ich mir deshalb diese Gedanken gemacht, weil meine elterliche Firma so in, oh, niederging. Und da dachte ich, ja, also finanziell ein gewisses Polster, eine gewisse Sorglosigkeit zu haben, das ist erstrebenswert. Ja aber dann kam dieser Wunsch immer stärker. Und mit 17 Jahren sah ich da die Lach- und Schießgesellschaft auf ihrer ersten Tournee in einem Kino in Iserlohn. Und dann habe ich gedacht, also wenn Schauspieler dann dieses, ne, und reduziert auf sich selbst, vielleicht mal eine Nickelbrille, vielleicht mal ein angeklebter Schnurrbart, aber sonst nichts. Und das war so mein Bestreben eigentlich. Und ich muss dazu sagen, ich habe mich, solange ich Theater spiele, glaube ich, die letzten 40 Jahre ja intensiv, neben dem Fernsehen ja immer, noch nicht einmal geschminkt. Ach, ja. ich mache das nicht.
0: Es gibt ja so Schauspieler, die mit dicken Pumpen auf dem Gesicht sind. Ja, tatsächlich
1: nie. Die Maskenbildnerin, die ja immer da ist, das ist ja ein fester Arbeitsplatz beim Theater, die sieht mich äußerst selten. <lacht> es sei denn, sie ist besonders hübsch. Okay, und äh, auch beim Fernsehen sagst du keine Schwenken? Nein, nein, beim Fernsehen musst du. Weil weil beim Fernsehen, wann... ja, weil du mit deiner Naturfarbe äh, f- äh, nicht äh, fer- äh, kamerakompatibel bist. Mhm. Die Kameras sind... Äh, setzt man ein anderes Licht und die Kamera geht anders auf dich zu und wenn du da ein bisschen braun bist, das ist nicht gut, das kommt dunkler und wenn du zu blass bist, das ist gar nicht gesehen. Also das lasse ich den Profis, ich bin auch Maskenfreund, ich lasse mich schminken bis dort hinaus, wenn denen das Spaß macht. Aber ich selbst habe es auf der Bühne nie getragen im Make-up.
0: Ähm, Deine ersten Eindrücke waren aber doch gleich politisches Kabarett. Also wenn du sagst Lach und Schieß und da die Schauspieler gesehen hast, dann war es ja auch gleich politisch. War der junge Jochen Busse auch ein politischer
1: Kopf? Nein, ich bin ja später politisch geworden. Also ich war 25, da habe ich schon drei Jahre, vier Jahre politisches Kabarett gemacht, angefangen mit dem Studentenkabarett. Dann. dann war ich hier bei Friedrich Holländer und mit dem eine Revue gemacht. Da war ich ja, wie gesagt, 2021. Dann wurde ich schon ein bisschen, sagen wir mal, von den Kabarettschreibern indoktriniert. Also klar war, rechts kommt überhaupt nicht in Frage. Und, und äh, CDU
0: war auch schon bedenklich. Ja, der, oder? da
1: waren ja damals auch, so in, wie ich Kabarett gemacht habe, noch eine ganze Menge alle Nazis dabei. Ja, klar. Und äh, da wollte man nichts mit zu tun haben. Das hat man auch äh, sehr angeprangert, war auch immer für eine Pointe gut. Äh, das muss ich sagen, ist heute nicht mehr so. Und äh, dann kam so dazu, dass man plötzlich anfing, auch so in den 70ern, da war ich ja immerhin schon fast 30, äh, zu lesen. Da gab es ja diese guten Autoren, da gab es Fromm, Erich Fromm, der mit wunderbaren Sachen da schrieb und da, dass auch die, die Psychoanalyse plötzlich in die Politik äh, verwoben war. Man Mit Freud angefangen, mit Wilhelm Reich und so weiter und das habe ich alles befressen. Und dann habe ich mir so ein Menschenbild gemacht und so eine politische äh, Meinung und, und Standpunkt und den vertrete ich massomenos heute noch. Okay, und das ist was für ein Standpunkt? Naja, das ist ein, man stellt sich grundsätzlich erstmal auf die Seite des Schwächeren. Da mhm. fängt's mal mit an, mhm. wenn man dem helfen kann, wenn man besser reden kann als Leute, die nicht so erzogen worden sind, dass sie äh, große Eloquenz haben, die, da, da, für die spricht man. Da geht's mit los. Und dann ist es so, dass ich nie großen Parteien oder äh, Vereinigungen angehört habe. Ich habe immer gesagt, äh, guck mal gleich in der Nachbarschaft, guck mal in der eigenen Familie, wo du da hilfst, wo eine Solidarität äh, entstehen kann. Das Wort Solidarität ist äh, nach der Mauer ein bisschen in Misskredit gekommen. Ich finde es eines der wichtigsten äh, Worte, auch politisch solidarisch zu sein mit Leuten. Ich habe jetzt gelesen, wir haben hier 20.000 Roma in meiner Jugend hießen die noch Zigeuner? Das war unvorstellbar. Wenn wir In Berlin, die Leute, ja, da müssen wir für eintreten. Ich meine, was immer denen nachgesagt wird, wir haben eine Verantwortung für unsere Mitmenschen. Das ist mein politisches Credo. Und wenn die, ja, wenn die Rechte zuschlägt, dann muss man sich fragen, warum machen sie das? Warum sind junge Leute so perspektivelos, dass sie sich formieren und irgendwelche Baseballschläge nehmen und auf was einschlagen, auf irgendwelche selbstgemachten Feindbilder. Da muss man nachgucken, was ist da der Grund? Warum haben die keine Aussichten für ein Leben in Harmonie? Und das ist das, wo man ansetzen muss. Nicht groß sagen, das sind Strömungen, das sind Interessen dahinter. Das ist erstmal Quatsch. Junge Leute, die keinen Standpunkt haben und dorthin gehen, sind offensichtlich, was ihre Meinung angeht, heimatlos und man muss ihnen eine schaffen. Fertig.
0: Jochen Busse ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, deine politische, dein politischer Standpunkt, den haben wir gerade besprochen und ich würde sagen, er ist
1: eher links anzusiedeln. Ja, es genau sowas wird Parteien. ja definiert als ja. links, da kann ich ja nichts für. Ja. Ja? Also wenn Sie so wollen, da war, da war Jesus links, ne? ja, okay. also rechts war er nicht. Ja. Ja. Aber wenn du dir das jetzt heute so anguckst, die Parteienlandschaft
0: oder wenn du dir, lass uns konkret reden zum Beispiel über eine Partei, die, sagen wir mal, die Solidarität auch über, als Parteiüberschrift über sich stehen hat, nämlich die SPD und die SPD. Du dir dann anguckst, was mit Peer Steinbrück und so alles im Moment
1: passiert. Was denkst du dann? Tja, die SPD ist seit einigen Jahren natürlich im Riesendilemma. Einmal war sie ein Dilemma, dass sie die Macht hatte, dass sie die Regierung hatte, dass sie Gerd Schröder vorne dran hatte, dass Gerd Schröder sich aufgerufen fühlte, eine Reform zu machen. Eine Reform, die offensichtlich wirtschaftlich ja sehr positiv sich für unser Land auswirkt, aber von sozial, und das ist nun mal der erste Buch bei, bei SPD, nicht so gewertet wird. Und das ist auch eine Enttäuschung für die Leute, die früher dieser Partei eben als, als Weg einer Solidarität vertraut haben. Jetzt geht es nicht mehr. Was ist da los? Jetzt? jetzt haben Sie eine der größten Sozialdemokratinnen, haben wir jetzt als Regierungschefin. Ja, das ist doch so. Das ist, das ist, das ist das das das, der Pfarrhaushalt ja, und, ja. und die, die kann gar nicht anders. Und bevor die etwas macht, macht sie lieber gar nichts. Also bevor die gegen ihre Meinung geht. Die Frau ist wahrscheinlich aller Ehren wert. Nur in, es, wir haben keine, wir haben keine kind of abgrenzenden politischen äh, Ziele. Die SPD sagt, naja, da müssen wir eben mehr Steuern verlangen, worauf sagt denn die S- CDU ja so viel Steuern wie jetzt, haben wir noch nie eingenommen, da müssen wir doch keine Steuern erhöhen. Und du sitzt davor und sagst, ja, der hat recht und der hat auch recht. Worum geht es eigentlich? Was, was sind die wahrhaftigen Probleme? Und dann kommt es natürlich wie wunderbar reingeschneit, dass uns die Amerikaner alle abhören. Ja, das ist jetzt ein Theater und das, das ist kein Wahlkampfthema. Das wissen die auch alle, aber es lenkt sehr schön von den Dingen ab, die nur wirklich gerade notwendig wären. Und was ist notwendig? Wohnraum ist notwendig, Kinder sind notwendig, Erziehung ist notwendig, Bildung ist notwendig, sozialer Ausgleich ist notwendig. Das können wir alles schön verdrängen und wegschieben. Und jeder hat so seine eigene Idee dazu und sagt, wenn wir erst das, ja, dann machen wir. Es macht keiner. Wenn sie dran sind, sind sie auch ihren Lobbyisten verpflichtet. Genau wie Barack Obama seinen, seinen Wahlspendern verpflichtet ist und wenn er dran kommt, eigentlich immer so weitermacht. Und das kann einen schon verrückt machen. Und was ist das Resultat? Muss man denken. Das Resultat ist, dass jetzt über 30 Prozent ein Drittel unserer wahlberechtigten Bevölkerung nicht weiß, was sie wählen sollen und wahrscheinlich erstmal gar nicht gehen. Und das bedeutet, dass die, die dran sind, dran bleiben, weil die Verhältnisse, die Wähler, die diese Parteien gewählt haben, die kommen, die das bleibt so, wenn wir so 60 Prozent oder 40 Prozent Wahlbeteiligung haben, dann bleibt einfach das, wie es ist. Mhm. Weißt du schon, wo du dein Kreuz machen willst? Ja, ich weiß das immer. Du weißt es immer. Und äh, teilst du es mit? Nein. Nein, das tue ich nicht. Ich denke gar nicht dran. Das ist eine geheime Wahl, warum ich so, in dem Moment, wo ich sage, ich wähle, den auch immer, ist es eine Form der der Wahlhilfe und die möchte ich nicht geben. Also dann würde ich mich ja von irgendeinem Karren spannen lassen und wie Gunter Grass durch die Länder ziehen und irgendwelche Gedichte von mir geben. Das mache ich nicht. Jochen Busse ist mein
0: Gast bei Coschwitz zum Wochenende. Du spielst den amerikanischen Präsidenten und äh, du hast es eben auch schon anklingen lassen, diese amerikanischen Verhältnisse, man hat ja bei Barack Obama gedacht, das ist der große Held. Der
1: Heilbringer, der Heilsbringer. Der Heilsbringer. Ja, ja. Das ist mal voll in die Hose gegangen. Ja, das, ja, ich sag ja, das geht auch gar nicht anders. Der kommt an seinem Schreibtisch, vor fünf Jahren glaube ich war es, dass er zum ersten Mal Präsident war und macht die Schublade auf und da liegen Verträge. Und dann sage ich, das müssen wir aber ändern. Und dann sage ich, das geht gar nicht. Oder ohne den Senat geht es nicht. Oder ohne den Kongress geht es nicht. Und dann müssen sich beide einigen. Das ist eine andere Struktur als bei uns. Wir denken immer, der kann viel machen. Natürlich ist der mächtig. Weil wenn er seinen Namen nicht drunter setzt, gilt es nicht. Aber er muss sich arrangieren. Und dann sind da auf der einen Seite hat er ja dieses Riesenproblem mit dem Islam, da ist aber genauso gut Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist einer der stärksten Freunde, äh, wichtig, abhängig, Öl, weiß der Teufel alles. Ja, dann hat er ja diese Schublade mit diesen Geheimverträgen und sagt: Ja, wie komme ich jetzt da raus? Und dann hält er schöne Reden über Abrüstung von Atomkraft hier vom Brandenburger Tor. <lacht> ja, okay, und das wird als Riesenmeldung verkauft. So ist
0: es. Ja, und es ist keine Riesenmeldung. Nee. Hei, hei, hei. Wenn du dir Was ich ja so merke, und deswegen freut es mich, dass wir so drüber reden, du bist, wie gesagt, politisch extrem wach, weil du auch eigene Programme schreibst.
1: Nein, ich schreibe ja nicht selbst. Also ich schreibe mit, aber ich habe einen wunderbaren Autor, der heißt Dietmar Jakobs. Der ist auch der Co-Autor meiner Boulevardstücke, die ja alle auch so einen leichten ähm, kabarettistischen Touch haben. Das haben wir beide erfunden. Da geht der Schauspieler raus aus der Rolle, geht an der Rampe und erzählt den Leuten ein bisschen was und dann schlüpft er wieder rein in die Rolle. Das ist so unsere Art, wie wir unsere Stücke basteln. Das ist nicht neu. Das hat es wahrscheinlich bei den alten Griechen schon gegeben. Das hat es ganz sicher äh, in Berlin in den 20er Jahren gegeben. Da gab es einen berühmten Mann, der auf der Bühne Stand, in der ich heute noch stehe, der hieß Guido Tieltscher und war ja, der Mann fürs Grobe bei Max Reinhardt. Mhm. Ja, der spielte die Posten, die Schwenke, die Farsen und der war sehr beliebt. Und so, so eine ähnliche Funktion habe ich jetzt auch. Also Dietmar, um zurückzukommen, schreibt ein politisches Programm, wobei wir beide größten Wert darauf legen, dass es komisch ist nicht lustig, sondern komisch, dass die Leute was zu lachen haben, dass die Leute sehen, dass der Mensch äh, belastet von all möglichen Einwirkungen sich im Leben verheddert und wild darauf kämpft, da rauszukommen aus diesem merkwürdigen Gewebe von Imponderabilien. Mhm. Und zum Schluss gelingt es ihm eigentlich nur mit dem Schimmer Hoffnung. Und so läuft es bei uns. Also Alltag Bedroht, teilweise durch Politik, teilweise durch, durch Wirtschaft und Wirtschaft und Politik. Das ist sehr verwoben, also darum ist es immer politisch und man denkt, ich schaue jemandem zu, wie er sein Leben wieder in Ordnung bringt.
0: Es gibt ja diesen schönen Satz, ich weiß gar nicht, wer den gesagt hat,
1: dass das zivilisierteste Geräusch, was es überhaupt auf dieser Welt gibt, das Lachen sei. Oh, wie schön ja das ist wunderbar darum finde ich es auch ganz falsch wenn jemand sagt ich lache unter meinem Niveau das gibt es nicht nein du kannst nicht unter deinem Niveau. du lachst ja. weil du lachen musst ja. du, 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 du bist, äh, mir mal einer in der Kritik geschrieben äh, äh, ich bringe ich oh, oh, also ich ich führe Lachen herbei, durch, indem ich gezielt irgendwas mache. Das kann man nicht. Lachen ist ein, ein Reflex. Und wenn dein Kopf sagt, dem Zwerchfell mitteilt, das ist lustig, das ist komisch, das bringt dich zum Schwingen, kann ich anschließend darüber nachdenken. Ja, eigentlich gehört sich das aber nicht. Aber das ist offensichtlich deutsch. Wir haben, in Deutschland haben wir, eine, eine Form von bürgerlicher, beschaulicher Heiterkeit. <lacht> und ähm, das genau. ist zulässig ja. und so lacht man auch ja. ohne großen Bauch. Einfach nur meistens so, oh, ja, das ist, ist sehr, sehr witzig, sehr nett, ja, nur köstlich, köstlich. Und wenn das ist okay, aber richtig vom Bauch wenn einer losbrüllt, weil sie einfach nicht mehr fassen und halten kann, dann ist es erst gesund. Aber das hat doch mit dem Niveau nichts zu tun. Und das Niveau muss doch so hoch sein, dass jemand es schafft, dich dahin zu bringen, dass du dich so entäußerst. Und das finde ich eine hohe Kunst und der strebe ich nach. Jetzt bin ich 72, ich weiß nicht, wie lange ich noch habe, aber ich werde jeden Tag versuchen, das weiter zu perfektionieren. Ich bin ja sogar der Meinung, dass all dieses sogenannte böse Kabarett, wo man eben nicht lacht, aber sagt, ich sagen die Wahrheit, das ist in Ordnung. Da muss man nicht lachen. <lacht> das würde
0: mich schon zerlegen, ja.
1: Ja. Ja, aber das das belehrt dich nicht. Die Leute sitzen da unten ja. und denken, na also gut, jetzt mal hören wir uns nur mal drei Minuten an, wie traurig die Welt ist, und dann wird schon wieder was Lustiges kommen. Sie warten auf das Lustige und nehmen das Didaktische mit, aber sie verinnerlichen es nicht. Aber wenn du eine gute Pointe machst, die so wahrhaftig ist, so wie meine Lieblingspointe vom, von meinem Freund Dieter Hildebrandt, der sagt, es ist auch schwer für die Gewerkschaft, eine Faust zu machen, wenn man überall seine Finger drin hat. Wenn man ja, guck, Das ist ah. doch groß. Ja, Verstehst das, du? Das behalte ich. Ja, ja, das behalte ich. Ja. Ich werde skeptisch. Ich gucke mir die Gewerkschaft an. Das damals, ist cool. Ja, das sind solche Sachen, mhm. das ist doch toll. Und so, das strebe ich halt an.
0: Jochen Busse ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du sagst, äh, dein Freund Dieter Hildebrandt, der ja auch immer noch wieder da ist, der das macht mit diesem Störsender und der äh, unglaublich ist. Ja, das ist <lacht> äh, wunderbar. Der das übrigens ja auch der hat das ja perfektioniert, sozusagen eigentlich auch eine Rolle zu spielen und aus der rauszutreten und dann äh, zu improvisieren und alles Mögliche da anzustellen. Und da, das war ja unfassbar komisch auf ja. der Bühne. Ja. Ähm, habt ihr euch gegenseitig sozusagen auch mal beraten und... und äh, ja, unterstützt? Oder wie ist diese Freundschaft? Naja, ich habe
1: ja eine Menge Scheibenwischer mit ihm gemacht. Genau. Er war fünf Jahre mein Regisseur in der Lach und Schieß. Ja, als, als Sammy Drechsel seiner Zeit starb, viel früher als alle erwartet haben, knapp mit 61, da haben wir Dieter in die Pflicht genommen. Als Ensemble wir gesagt, jetzt ist keiner mehr da, der Ach, wesenskünstlerisch das. die Sache führt, das musst du machen. Und Ach, das hat er gemacht. Ach, man ist, kann ja die, ja, das, das, wir haben das ausgenutzt, dass Dieter so ein der Kerl ist, muss ich sagen. Und der hat das toll gemacht. Er hat gesagt, ich bin kein Regisseur. Ich bin ja nur nicht mal ein Schauspieler. Ich was. Und dann, aber dann saß der da unten und dann sagte der Sachen, die so richtig und so gut waren. Das waren wunderbare Jahre, diese fünf. Und so gescheit und hatte sich hingesetzt und einen Text geschrieben, weil da fehlte noch was. Und er hat gesagt, üb dir mal das Lied. Ich mache da inzwischen einen kleinen Text so von anderthalb, zwei Minuten. Ja, und dann schrieb der das und wir übten das Lied. Und dann lachte er zwischendurch. Ich habe aber gedacht, oh, der findet das Lied lustig. Nein, er lachte über eine Pointe, die er gefunden hatte. Und dann hat mir das da stehen ja. und dann sagte er, ja, Moment, wer ist denn jetzt? Ach ja, der Jochen müsste das machen. Und dann habe ich das gemacht. Das war ein Text von anderthalb bis zwei Minuten auf dem Papier. Es hat nachher viereinhalb Minuten gedauert, ja. weil es so komisch und ja. so gut war. Ja, klar. Ja, und Das sind meine Erlebnisse. Mit es gibt einen Satz, den ich auch schon ein paar Mal zitiert habe. Es ist heute keine Premiere. Tut mir leid, Thomas Korschwitz, aber sagen muss ich es. Es gibt einen Satz, der eigentlich alles bedeutet, was diese das Verhältnis Hildebrand Busse angeht. Er sagte zu mir, ich schreibe es hin, du sagst es her.
0: Groß. Ja. Jochen Busse ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Äh, wenn du dir die Diskussion anguckst, die dann sowas, was ich, Leute wie Sarazin anstoßen, rund um den Euro,
1: mhm. was tut das mit dir? Ja. ja, ich, also ich muss sagen, bei Herrn Sarazin... Bin ich einfach skeptisch. Wenn ich, ich habe diese Bücher nicht gelesen, dann kann man mir jetzt sagen, ja, aber da kannst du auch nicht drüber reden. Okay. Warum reden wir auch nicht groß drüber? Nur, was ich weiß, aus zuverlässiger Quelle, sind, dass seine Quellen alle sehr fraglich sind. Und seine Belege sind auch sehr fraglich. Das hat schon Franz-Josef Strauß gemacht. Franz-Josef Strauß kam immer mit riesen Aktenbergen, das hat mir Novotny erzählt, mit riesen Aktenbergen an, da waren irgendwelche Expertisen drin, von Wirtschaft und so. Und wenn man danach guckt, das war alles windig. Aber das hat die Leute beeindruckt. Und das macht Sarrazin auch. Er sagt, ich bin Sozialdemokrat. Und sagt, es muss anders werden, also wir werden verfremdet und vor allen Dingen, äh, ja, die viele Kinder haben sind meistens blöd und solche Thesen. Das ist, das ist gefährlich, das kann man unter die Leute bringen, wenn man das richtig äh, wissenschaftlich macht und belegen kann. Dann muss man sagen, ihr ja, Moment, ich habe auch noch was zu sagen, das machen ja auch Menschen. Aber was Sarazin macht, ist meines Erachtens nah an der Volksverhetzung.
0: Ja, und zumal, wenn man es auch selbst wissenschaftlich belegen könnte, was ich in Zweifel ziehe, ja. Äh, ist ja die Frage, wozu brauche ich eine Statistik, um ja. damit zu dokumentieren, dass wir auf dem falschen Weg sind oder auf dem richtigen. Aber ähm, wenn ich es sozusagen immer mich hinter der Statistik verstecke, habe ich ja eigentlich schon eine politische Aussage gemacht. Ja. Und dazu benutze ich es ja nur. Die, ja, gut, die Statistik genau. ist ja nicht erst da, sondern ich nutze voll, sie. Ja, unter
1: welchem Aspekt ist auch diese Statistik gemacht worden? Ja. Wie erfrage ich denn Leute? Ja. Ja, das ist ja nicht so ein Meinungsumfragen. Ich, ich kann manipulieren schon in der Frage. Und so, manchmal wird das ja auch parodiert. Ja? Finden Sie, dass Schröder heterosexuell ist? Und schon sagen die nein, Furt <lacht> Ja? <lacht> ja, wie schön. Ja, das, so kannst du kannst, und das ja. ist, bis ja. ich, es gibt von Scientologen eine Frage, wie viele Paar Schuhe tragen Sie? Und alle sagen zwei. Mhm. Das ist eine, eine Manipulation von vornherein. Also bei Statistik muss man sehr vorsichtig ja, sein. Ja, aber du
0: selber sagst, ist das eine gute Idee mit dem Euro, dass wir so, die, so Europa zusammenkriegen als, als Idee sozusagen, dass wir keine Feinde mehr zusätzlich erzeugen in Europa?
1: Naja, we- Cui Bono, also wem hat es richtig genutzt? Richtig genutzt hat es natürlich den großen Konzernen, die großen Konzerne, die innerhalb Europas äh, Handel betrieben haben. Die hatten plötzlich keine keine äh, Valutaberechnungen mehr. Ja, mhm. es war, war plötzlich eine Währung. Das heißt, ich konnte nicht mehr warten, bis der, bis Besetta, äh, schwankt und hat dort vielleicht Verluste. Das gibt's nicht mehr. Nur jedes Geld braucht ja Einen einen Gegenwert. Und bei uns ist ja das Gold jetzt letztlich gar nicht mehr der Gegenwert. Der Gegenwert ist das, das, was das Volk erwirtschaftet, das jeweilige. Ja, und da sieht es eben sehr unterschiedlich aus. Und mir ist damals gesagt worden, als wir ich war ja so euphorisiert von dem Gedanken, eine Währung zusammenhalten. Ich liebe Italiener, ich mag Spanier, ich ja. finde Schweden toll. Also, ich habe gedacht, wir sind alle eine Sorte, wir müssen zusammenkommen. Und es wird immer so kleine ja, Vorbehalte geben, wie zwischen Schleswig-Holstein und Bayern, das bei uns auch ist. Ich bin so aufgewachsen, kenne das schon. Das kann man, aber man kann eine grobe Einigung erzielen. Nur was ich nicht ahnte, war, als die Leute mir dann sagten, ja, also ein, ein, zwei Euro ist eine D-Mark. Ja, gesagt, das stimmt schon. Äh, zwei D-Mark ist ein Euro, das mag schon sein. Nur dann ist die D-Mark mit der Kaufkraft eines Tages bei 60,58 Pfennig. Und hm. das ist so. Hm. Und da fragt man sich der... Auf wessen Kosten ist das nun wieder gegangen? Wie will man das reparieren? Oder leben wir einfach so? Müssen wir einfach sagen, wenn man eine Million Euro zusammen hat, das ist keine Million D-Mark wert? Es ist bitter für Leute, die mühsam versuchen, so ein ein kleines Vermögen zusammenzukriegen, damit sie im Alter nicht auf Hartz IV angewiesen sind. Denn es wird alles weniger. Wenn ich mir vorstelle, die Leute sagen, die Baupreise steigen. Nein, die Baupreise steigen gar nicht. Das Geld wird nur weniger. Mhm. Und da frage ich mich, was, da verstehe ich auch zu wenig. Ich glaube sogar, ich gehe sogar, er dreiste mich zu sagen, dass die Leute, die das machen, auch nichts davon verstehen. Es versteht gar keiner. Das ist eine sich verselbstständige Form der Wissenschaft. Die nennt man, ja, die nennt man Marktwirtschaft, die nennt man Volkswirtschaft, das studiert man, das ist Betriebs, alles Mögliche. Aber so richtig, wie es weitergeht, da gibt es ein paar Theoretiker, die haben sogar einen, Bundes- äh, haben sogar einen äh, Nobelpreis gewonnen. Da gibt es zwei Lager, da gibt es die Börse, dann gibt es Hedgefonds. Die Leute verstehen es gar nicht mehr. In Deutschland gibt es die wenigsten Investoren an der Börse. Da werden Amerikaner alles an Aktien investiert. Das ist auch so ein Schwebezustand. Und keiner kann sagen, so läuft Du kannst im Kabarett keine Nummer über Wirtschaft machen, weil du davon ausgehen kannst, dass vielleicht zehn Leute da unten sitzen, die ahnen, wovon du redest. Hm.
0: Also, das heißt auch vor dem Hintergrund, es soll jetzt dieses große Wirtschaftsgeflecht geben, keine Zölle mehr zwischen
1: den USA und Europa. Ja, nun gut, da wissen ja, das ist ja nur diese Abhörgeschichte, kommt ja, ja mit ins Spiel. Das heißt, die Amerikaner wissen schon lange, wo unsere Interessen liegen. Wir wissen aber nicht, wo deren Interessen liegen. Wir ahnen es nur. Die wissen, mit welchen Methoden wir unsere Interessen äh, angehen. Also, im Grunde genommen können sie gleich sagen: Hier sind die Pläne, wir schieben sie rüber, und schreibt sie. Da ist nichts zu verhandeln, das ist doch klar. Wenn die Amis alle Taktiken wissen, die wir haben, diplomatischer, politischer Natur, dann können sie sagen, gut, machen wir es so und dann diktieren wir es und sagen wir der Schweiz, äh, ihr macht das gefällig mit den Steuern so, sonst machen wir euch kaputt das ist die regensche methode die ist bei den amis immer noch da die haben die sowjetunion zu tode gerüstet sie haben die 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 der schweiz so äh, drohung ausgesprochen dass sie wirtschaftlich kaputt sind dieses kleine land sie lassen einen einzelnen herrn in äh, in moskau in transiträumen schmoren die amerikaner diktieren diese welt das ist kurz vorm ende wehrt sich das das, das sterbende Tier wir wissen genau, also die Übernahme von China steht vor der Tür. Jetzt wollen wir auch mal Sachen damit für uns retten. Und ist, jetzt sind wir wieder da, wo sich der Kreis schließt. Das personalisiert ist das, was ich allabendlich spiele. Und ich kratze und beiße, um zu überleben.
0: Jochen Busse ist mein Gast bei Coschmets zum Wochenende. Edward Snowden, du hast ihn schon angesprochen, sitzt da in einem Flughafen zwischen allen allen borke und Baum.
1: Ja. Das ist furchtbar. Ist das ein Held oder ist das ein Verräter? Das ist eine äh, Sache des Betrachters. Also ein, in einem amerikanischen Film wäre Snowden ein Held. Das gibt's mit Bill Smith äh, als äh, der Staatswein Nummer eins bereits schon verfilmt. Gibt es. So und der hat es geschafft, nicht? Ne? Gegen den Rest der Welt, er kommt durch. Das ist das, was die Amerikaner uns immer wieder mit auf den Weg geben. Wenn du von einer Sache überzeugt bist und in Amerika erzogen und hast ein humanistisches Weltbild, dann schaffst du es auch, wenn du dem treust. Nur der arme Kerl, der schafft es plötzlich nicht mehr. Der wird also zum Staatsfeind. Also das heißt, dem droht sogar die Todesstrafe, egal wo, also abhängig, wo er, in welchem Bundesstaat er vor Gericht kommt. Also das ist schon bitter da mussten die Amerikaner hingehen und sagen, da haben wir ein Schrittchen zu weit gemacht. So wie mein wunderbarer Satz auf der Bühne ist, was hat unser Land so groß gemacht? Wir sind in der Lage, uns zu berichtigen. Das steht von diesem wunderbaren Autor in dem Stück. Wir sind deshalb, ein, wir haben immer gewusst, aha, da haben wir haben einen Fehler gemacht, also berichtigen wir es. Nur in Realitas offensichtlich nicht. Sie berichtigen sich
0: nicht mehr. Das ist in der Tat so. Obwohl es das Argument bei Edward Snowden gibt, dass der ja nun viele Dinge unterschrieben hat, die ihn gerade zur Geheimhaltung verpflichten. Und denen hat er sich widersetzt.
1: Wir haben Herr Stauffenberg hatte sich auch verpflichtet. Und sogar mit Eid und allem Möglichen. Das war damals noch viel, viel mehr, was die persönliche Ehre angeht. Und Herr York, General York, der gegen Napoleon aufgestanden ist, war auch Mitglied der Napoleonischen Armee. Das war dann auch ein Hochverräter. Was ist das denn nun? Das ist doch immer im, im Blick des Betrachters. Was ist letztlich, was hat der Menschheit letztlich genützt? Was hat Preußen, Europa letztlich genützt? Der Aufstand gegen Napoleon, der Aufstand gegen Hitler, ja, der Aufstand gegen Amerika, die Weltpolizei, das muss ich doch akzeptieren. Das hat der Mann ist seinem gewissen Verflehr gesagt, ja, ich habe hier zig Eid, aber was ist mehr wert? Mein Eid, meine Unterschrift oder das Glück der Menschheit oder die Menschenrechte, wenn man gar nicht mehr von Glück redet, nur die verbrieften Menschenrechte, die Grundrechte. Wir reden immer von Grundrechten. Wir pinkeln Herrn Putin an, weil er die Grundrechte verletzt. Was macht der Amerikaner, verletzt die Grundrechte. Das sind die Dinge, die gegeneinander sprechen. Jochen Bus ist mein
0: Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Lass uns über etwas reden, was ja auch ein Teil von deiner Arbeit ist, nämlich Fernsehen. Ja. Sehr erfolgreich bei Sieben Tage, Sieben Köpfe. Ja. Dein eigenes Programm, du warst äh, Amtsleiter. Äh, sehr lustig. Also immer äh, die komischen Rollen. Du hast, äh, ich glaube sogar mit, mit Thomas Gottschalk zusammen, äh, es glaub... nicht äh, aufgegeben, den Supernasen mitzuspielen. Ja, hab
1: ich, ich, schlecht, also, da warst du auch dabei, oder? Ja, ich war bei jedem Supernasenfilm. <lacht> okay. der, der, das lag aber am Thomas. Der wollte das mangst, ja. ja. der wollte das gern. Und das war auch immer sehr lustig. Und es war schwer damals, weil es musste gedreht werden am Wörthersee und ich spielte ja jeden Abend Lach und Schieß, außer Montags, also prächtig. Bin ich, außer sonntags bin ich dann Samstag Nacht an Wörthersee gefahren ja. und habe sonntags gedreht und wenn schlechtes Wetter gab, dann konnte man nicht drehen, Das musste ich dann nochmal wiederkommen und da habe ich immer so ein, zwei Tagesrollen gespielt okay. in den Supernasen. Ja. Aber
0: ihr seid befreundet, Thomas und du?
1: wir sind sehr freundschaftlich verbunden. Ich muss wir, auch sagen, ich kenne auch kaum einen Menschen, mit dem man so lange nicht zusammen war, den man trifft, als ob man ihn gestern getroffen hätte. Äh, das das geht mir mit ihm genauso, ja, ja.
0: Ähm, aber wenn du jetzt so anguckst, wie er seinen, seinen Weg macht, war das geschickt von ihm bei Wetten das auszusteigen.
1: Ja, ich glaube, dass er wirklich belastet war mit dieser mit diesem Unfall, mit diesem Unfall und dass er sich dann mal überlegt hat, sollte es überhaupt weitergehen und, ja. und da ist ob er dann richtig beraten war, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, Vielleicht ist man es auch mal leid, wenn hm. das zu machen. Guck mal, was ist Wetten, das? Du kündigst an, was gleich passiert und dann erzählst du den Leuten, was sie gerade gesehen haben, um dann anzukündigen, was gleich passiert. Das ist schon nicht so aufregend. Er machte das gut. Und die Leute haben ihn angeguckt wie ein Seiltänzer. Aber es war eine Live-Sendung. Hm. Was macht er, wenn sowas passiert wie bei Reich Ranecki? Darauf haben die gewartet. Und bei Reich Ranecki, als der diesen Preis ablehnt und er war der Moderator. der, war das der hat er brillant ich habe das erlebt. Ich war in der Sendung, als Götz Orge sich ein bisschen spröde anstellte. Und, und sich aufgeregt ja hat. Und, ja, ja und, es, und sich immer mehr in, in, in die, sagen wir mal, ins Unsympathische redete, obwohl ich weiß, ich kenne ihn, weil das, das meint der anders. Aber das, was siehst du denn, was einer meint, wie der das abgefangen hat? Das war eine große das ist eine Brillanz von, von Thomas Gottschalk. Das hat kaum einer und darauf haben die Leute gewartet. Und das passiert jetzt eben bei Markus Lanz nicht, weil die ganze Sendung war nicht das so hergibt. Hm. Ja, und das ist, wollen die Leute jetzt nicht mehr.
0: Ja, so ist es wohl.
1: Wie ist das für dich,
0: ist das, hat das Fernsehen für dich diese Drogenwirkung, wie für viele, die gesagt haben, ich muss aber mindestens mit irgendeiner Sendung auf dem Schirm sein oder meine Prominenz hängt davon ab oder bist
1: du da resistent? Tchuh. Gott sei Dank. Aber ich spiele so gern. Also ich spiele so gerne vor Leuten. Das, das was ich früher eben mir abzwacken musste, meine, ich, ich habe immer gesagt, meine 80, 100 Vorstellungen im Jahr muss ich haben, egal ob ich Amt drehe oder sieben Tage oder was auch immer, das hat sich erweitert. Also ich komme jetzt mit so vielen Vorstellungen nicht mehr aus. Mhm. Ich brauche schon mehr. Mhm. Und ich habe ja noch bis zum letzten Juni, in Stuttgart ein ganz anderes Stück gespielt. Ich, ja, ich hatte eine Karenz von im um genommen also zehn Tagen, äh, die auch mit Wiederaufnahmeproben angefüllt war. Ich, ich spiele eigentlich ununterbrochen. Und wenn ich das fertig habe, hier dieses Stück, dann bin ich drei Tage später auf der Kabarettbühne und mache mein Solo und das dann bis äh, Ende des Jahres und dann. Relativ früh im nächsten Jahr geht es weiter. Und dann bin ich in Hamburg und spiele dieses Stück, was ich hier spiele. Und dann spiele ich im Herbst wieder Solo. Und dann spiele ich wieder Theater. Und dann spiele ich ein neues Stück. Und so geht es immer weiter, immer weiter. Sodass ich im Grunde genommen, selbst wenn ich wollte, gar kein Fernsehen machen kann. Denn das Fernsehen kommt so drei Wochen vor der Angst. Mhm. Und, und sag, jetzt müssen wir ganz schnell. Ganz schnell und können Sie. Und dann ja. frage ich schon immer, wer abgesagt hat. Aber Sie setzen so knapp. <lacht> Ja, und, das ist, und die Theater planen immer spielzeitmäßig. Das heißt, die müssen diesen Sommer für ihre Abonnenten allein schon wissen, was übernächsten Sommer ist. Übernächsten, nicht nächsten, übernächsten. Und du hast aber sozusagen auch den, den Spaß und die Energie zu
0: sagen, ja, ich mache das immer weiter. Geht ja ein bisschen aufs Privatleben eigentlich auch, oder nicht? Ja, aber
1: ich bin ja nie mehr der Jüngste und ich habe eine gescheite Frau geheiratet, die weiß genau, wie schön das ist, einen glücklichen Mann zu haben. Mhm. Wir sehen uns. Es ist, manche Leute sind 40 Jahre auf Montage und kommen nur zum Wochenende nach Hause und so ist bei mir auch. Ich komme ja nach Hause, ich bin ja nicht immer weg. Ich habe immer einen spielfreien Tag, ich habe eine Vorstellung am Sonntag, die fängt um 18 an, das heißt manchmal kann ich um kurz nach acht noch irgendwo einen Zug erreichen, dann bin ich immerhin den, den Sonntagnacht, den ganzen Montag und bis kurz vor der Angst auch Dienstag da. Ich bin jetzt hier, das heißt ich gehe richtig auf Arbeit mhm. abends, mh? wie andere Leute acht Stunden nur, bei mir sind es mit Fahrt gerade drei, so schlimm ist es gar nicht. Und äh, meine Frau besucht mich, dann besuchen mich meine Kinder, die finden das spannend, wenn ich mal woanders wohne. Also das Leiden tut das Privatleben nicht. Im Gegenteil, man, man nutzt sich nicht ab. Jochen Busse ist mein Gast bei
0: Koschwitz zum Wochenende. Das habe ich, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, das muss ich immer fragen, wenn er da ist. Du bist zum vierten Mal verheiratet. Ich habe es genau einmal geschafft und habe gedacht, so schnell brauche ich das nicht wieder. Warum machst du sozusagen nach dreimal Fehlversuch einen vierten Versuch und denkst, der muss
1: jetzt funktionieren? Eine, eine Frau. Wenn du sie liebst, kannst du mit nichts glücklicher machen, als mit der Frage, willst du mich heiraten? Das ist ohne so. Ich habe immer das Gefühl gehabt, gut, es hat nicht geklappt. Wir, ich habe ja mit keiner Frau Krach, mit der ich auseinandergegangen bin. Ich habe immer gesagt, gut, so geht es nicht. Und, und da haben wir uns vertan. Und unsere Vorstellungen von Glück haben sich dann doch geändert. Und ich kann dir das nicht bieten, was du gedacht hast. Und du bist auch nicht meine Zukunft. Ich meine, meine Ehen waren ja gar nicht so, so, so kurz. Es waren ja zwei, Jahre, zwei Ehen, über eine über zwölf, eine über vierzehn Jahre. Das ist ja eine Menge Holz. Naja, Und gerade in dem Beruf. Und dann war eine Ehe dabei, die war kurz, die war vier Jahre. Das ist auch die, ja, die unglücklichste gewesen, muss ich sagen. Das ist einfach falsch gewesen von beiden Seiten. Ja, und dann habe ich niemanden mehr gefunden und dann habe ich mich verliebt und dann habe ich diese Frau gefragt, ob sie mich heiratet, weil ich, ja, ein höheres Liebesgeständnis kann ich nicht machen und das geht jetzt schon sechs Jahre, mehr als sechs, sechseinhalb Jahre und ich muss sagen, habe ich richtig gemacht. Schön, das höre ich mit Vergnügen.
0: Ähm, was ich an dir sehe ist, du hast es vorhin schon auch gesagt, du bist 72, mhm. siehst aus wie ein 50-Jähriger.
1: Nein, nein, nein. 55. No, no, no.
0: So, das heißt mit anderen Worten, offenbar scheint dich Beruf, Privatleben und alles ziemlich in Schwung zu halten. Das ist aber eine Beobachtung, ich, auch Hallerford hat, glaube ich, mit 72 nochmal angefangen, Theater mit aufzubauen. Ja. Also das heißt, der heutige 72-Jährige ist früher, sagen wir mal, bei 50 etwa gewesen. Insofern stimmt die Relation. Hast genau. du eine Erklärung, woher das kommt? Dass sich sozusagen das so verschiebt? oder verschoben hat? Ja,
1: das ist einfach äh, auch eine eine Sache der der Sitte. Der Sitte? Der Sitte. Es war damals wurde auf einen Menschen mit 60, 65, der in Rente ging, projiziert, so, nun bist du alt und raus. alt und, ja. und dementsprechend waren die Leute angezogen. Dann hatten sie einen Stock, ob sie ihn brauchten oder nicht, weil er dann auch einen Stock hat. Die Sache mit den Hüten ist so. Früher trug man als 14-jähriger Junge, als Zeichen des Erwachsenseins einen Hut ja. und sah sofort alt aus. Mit 14 sahen die Jungs aus wie 20-Jährige. Hm. Das war Sitte, das war... Okay. Ja, und darum haben die Leute sich darauf eingestellt. Man sprach von einem alten Herrn. In der Burschenschaft gab es die alten Herren. Also Stimmt, gesagt, sehr ja. Und es war alles, das war von einem grauen Haupt, das sollst du aufstehen, all diese Dinge. Ich bin auch grau, kein Mensch steht auf. Ich bin der Einzige, der aufsteht, wenn eine Dame an den Tisch kommt. Aber ja. sonst steht ja. man nicht mehr auf. Das sind alle Dinge, die weg sind. Ja. Das ist einfach eine Entwicklung. Dann ernähren wir uns besser. Wir sind körperbewusster. Früher haben, was haben denn die Leute? Offiziere sind ausgeritten, solange es noch ging. Sonst haben sie nicht getan. Und äh, die Leute sagten, Militär ist gut. Das war so eine Zeit von zwei Jahren. Das war das Einzige, wo sie körperlich gefordert worden. Ansonsten gingen sie an ihren Schreibtisch und tranken abends ihr Bier. So was gibt es immer noch. Ne? Also es gibt genug adipöse Leute. Aber die, die das nicht sind, die tun was. Ja. Die machen was. Die wissen, aha, der Herzen kann kommen, da muss ich vorbeugen, da muss ich das, da, das tun, da muss ich das essen. Es gibt wahnsinnig viele beratende Dinge. Teilweise Blödsinn. Es gibt tausend Diäten, alle Quatsch. Aber es gibt auch dazwischen Leute, die sagen, essen Sie mehr dieses, essen Sie weniger jenes, trinken Sie bewusst, machen Sie mal eine große Pause vom Alkohol oder machen Sie mal Yoga, wie ich das jeden Tag mache oder tun Sie was für sich. Hm. Es gibt, was es so früher gar nicht gab, an jeder zweiten Ecke so ein, so ein Sportzentrum, wo man hingeht und an irgendwelchen Geräten sich nass schwitzt. Ja, aber das hilft. Ja. Du, du machst das? Nein, nein, ich gehe nicht in die Muckibude. Das, ich brauche keine Muckis mehr. Das ist immer auch sehr, sehr gepumpt. Aber es tut Leuten gut. Ja. Die, die auf dem Laufband, und ja. eine, eine halbe Stunde auf dem Laufband, dann setzen sich auch diese Glückshormone frei und es tut denen gut. Dann duschen die und dann gehört ihnen die Welt. Und dieses positive Erlebnis und die Körperlichkeit hält natürlich jung. Und dann sind die Frauen auch viel schöner als früher. Weil die Frauen sich nicht einschnüren in ein Korsett im doppelten Sinne, sondern freier sind, lockender sind. Willst du die natürlich, das hält jung.
0: Jochen Bus ist mein Gast bei Kochspiel zum Wochenende. Wir wollen mal kurz klären. Also du spielst bis zum 25. August in Berlin. Yeah.
1: Da, das Stück heißt November. Sehr empfehlenswert. Dann gehst du wohin? Nach Bonn? Dann da gehe ich nach zwei Tagen nach Dortmund okay. zu diesem Kabarettfestival. festival Am 29.30. am 4. habe ich Premiere in Bonn im Kontrakreis mit... Äh, mit äh, wie komme ich jetzt da drauf? Das ist, ähm, Dein Stück? Das heißt so, wie komme ich jetzt da drauf? Ja. Ne, und das ist die Frage eben eines Menschen um die 70 herum. Äh, was wollte ich sagen? Wie komme ich jetzt da drauf? Diese üblichen ja. Floskeln, die kommen. Dann erzählen sie sich, wie wir beide jetzt reden, reden, reden. Und kommen von Hölzchen auf Stöckchen. Und dann fragt man sich, wie komme ich jetzt darauf? Ach so, ja, wir sprachen. Nee, wo war das jetzt? Also dieses... Ja, dieses Dilemma, in dem man sich befindet, wenn man eben nicht mehr ganz so äh, auf Zack ist, hirnmäßig, das ist im Grunde genommen die Grundlage des Programms. Okay, das ist dein Solo-Stück. Das ist mein Solo. Da mache ich eine Inszenierung, die ist hier schon gelaufen von einem anderen Regisseur, und zwar von Christian Wölfer. Bei mir also in Bonn mache ich es, das heißt Achtung Deutsch. Eine Wiederaufnahme habe ich schon in Köln spielen lassen, habe ich schon in, in Düsseldorf spielen lassen, das war eine ziemlich erfolgreiche Sache. Und der Horst Johannig, der Bonn leitet, meint, jetzt müsste das nach Bonn. Das heißt, also, das da bist
0: du der Regisseur? Und ich die... dann nur
1: der Regisseur. Okay. Tagsüber mache ich Regie, abends mache ich mein Solo, damit ich auch was zu tun habe. Damit du nicht
0: aus dem Schwung ja. kommst, so, ist klar.
1: Ja. Okay. ja, und dann mache ich eine Tournee, jetzt gehe ich dann erstmal in den Norden. Da bin ich auch in Hamburg, ich bin in Kiel, ich bin in Flensburg, ich bin in allen möglichen Städten. Und dann gehe ich in den Süden und bin eine Woche im Münchner Raum. Und äh, zwischendurch komme ich immer mal wieder her. Dann gehe ich nach Dresden, Leipzig und Plauen. Und. Äh, das alles noch in diesem Jahr? Das alles, bis, äh, ja, alles noch bis Weihnachten. Und, okay. Und dann bin ich wieder hier bei den Wühlmäusen Anfang Dezember.
0: Wow. Jochen Busse, dann hoffe ich, dass du erst einmal, wenn du diese ganzen Programme hinter dir hast, im nächsten Jahr wieder mein Gast bist und wir weitersprechen können über das äh, politische Leben. Äh, Wahrscheinlich schon äh, nach den Bundestagswahlen werden wir einiges zu besprechen haben. Ja, oder auch nichts. Oder
1: nichts, weil es einfach so (lacht) weitergeht. weitergeht.
0: Vielleicht aber ist es auch eine große Koalition. Das wäre das Langweiligste, was passiert. So ist es. Dann muss ich das nicht sagen, ja. Ja, Mhm. aber so ist es wohl. Jochen, danke für den Besuch für heute. Alles Gute weiterhin und äh, schön, dass du da warst.
1: Es war immer eine große Freude, wie immer bei dir, Thomas.